Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Te honramos, Señor, en este lugar. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Dios. Eres real, eres real. Amén. ¿Dónde está la gente agradecida, la gente de fe, de JTP? All right, chócale cinco a dos o tres personas cerca de ti antes de tomar asiento. Dile, estoy listo para escuchar la palabra. Vamos a estar hablando hoy, comenzando una nueva serie titulada Influenciadores. En los últimos años ha cambiado mucho lo que es el mercadeo, cómo una organización trata de sacar adelante sus productos o hacer conocidos sus productos o su servicio. Hoy en día existen lo que se llaman influenciadores sociales, influencers. Y estas son personas que tienen una gran capacidad de persuasión sobre otras personas en las redes sociales. La revista Forbes lo describe así, son personas influyentes que son capaces de hacer que su opinión o sus experiencias tal y como la expresan, sea compartida por mucha gente. Son personas con una alta capacidad comunicativa y con criterio. Con esa habilidad de comunicación son capaces de generar cierta corriente de opinión, un debate entre las personas que tienen alrededor. Una de las big box department stores, una de las tiendas eh, que comenzó a usar y cambió los métodos de mercadeo fue Nordstrom. Nordstrom fue una de las tiendas que dejó de poner sus anuncios tanto en televisión y en radio y comenzó a usar los influenciadores. Comenzó a pagarle personas y les enviaban productos para que ellos puedan ponerse los productos o usarlos y luego salgan en las redes sociales con los productos de esta tienda y que todo el mundo, porque tienen muchos seguidores, puedan ver, ah, mira el, el pintalabio que usó fulano de tal, lo voy a ir a probar y lo voy a comprar. Y está dando muchos resultados. Porque muchos de ustedes saben que ahora todo se está moviendo por las redes sociales. Kylie Jenner fue una billonaria a la edad de 23 años. 23 años billonaria porque tiene 150 y pico de millones de seguidores. Ella no es química, no sacó un título de chemistry, pero ella sacó una marca de cosméticos. Y está valorada esa compañía hoy mismo aproximadamente un billón de dólares o más. Una muchacha de 23 años que ni siquiera sabe cómo hacer cosméticos, pero porque tiene influencia, digan conmigo influencia, pudo lograr todo eso. Entonces, estaba pensando un poquito sobre este tema y vamos a desarrollar estas tres semanas, vamos a hablar sobre cómo poder ser influenciadores, pero del reino. Amén. Y estaba pensando sobre la iglesia JTP. Nosotros aproximadamente tenemos una membresía, calculo yo, de entre 700 y 800 personas. Me comencé a hacer preguntas. ¿Qué sucedería si cada persona de las 800 que vienen a JTP ganarían un alma para el Señor? Ganarían una persona, influenciarían para que una persona tome la decisión de seguir a Jesús todos los días de su vida. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros oráramos diariamente para que personas vengan a Jesús? 
Les digo queridos amigos que esto creo que es el centro del corazón de Jesús. La Biblia dice que la voluntad del Padre es que nadie se pierde sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo, the heart of the Father beats for people that don't know him. For people that are lost trying to find the way. Personas que están perdidos y están tratando de encontrar el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema es que estamos necesitando hoy en día influenciadores del reino. Abraza al que tienes a tu lado y dile, yo creo que tú eres un influenciador del reino. Jesús llamó a doce discípulos y a mí me causa eh, curiosidad que el hecho de la mayoría del grupo este que escogió Jesús tenía un oficio que predominaba. ¿Y ese oficio era qué? Permítame un segundo. Esta vara es de Luca, se la compré el viernes porque ayer fuimos a pescar un grupo de, de personas, nos fuimos a los callos y... Traté de limpiar las varas mías, pero olían a pescado muerto. Así que dije, bueno, no, no voy a traerla. Así que hablé con Luca hoy y dije, papi, la vara nueva que te compré, ¿me la presta? Y dijo, sí, con mucho gusto. Así que esta es la vara de Luca. ¿okay? Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo número 4, versículo 18. Vamos a leer algunos pasajes. Y vamos a ver qué es ser un influenciador del reino. Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿A cuántos de aquí les gusta la pesca? Levanten la mano. ¿A cu ¿Cuántos de ustedes les gusta la pesca, pero no son buenos para la pesca? Ay, so gracias por su honestidad. Gracias por su honestidad. Y una hermana ahí atrás que levanta la mano. Le gusta, pero son pésimos. Lástima que no se puede orar para ser un buen pescador. Mateo capítulo 4 versículo 18 dice Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Diga conmigo uno Y Andrés su hermano dos ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando Echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo vengan en pos de mí Porque yo los voy a hacer ahora Pescadores de hombres Ellos entonces Dejando al instante yo quiero que usted subraye en su Biblia esa palabra o put a highlighter on it porque después vamos a hablar un poquito acerca de eso. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí vio a dos hermanos. ¿Cuántos habían? Dos. Así que ya son, son cuántos. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano. En la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó a estos también. Y ellos dejando otra vez dice al instante la barca y a su padre le siguieron Ahora quiero que vayas a Juan capítulo 21 versículo 2 Porque ahí concluimos que habían cuatro, ¿cuántos pescadores? Ahora vamos a ver porque muchos eruditos dicen que son siete Los que eran pescadores de los doce Juan 21 2 dice estaban juntos Simón, Pedro Digan conmigo uno Tomás llamado el Dídimo dos Natanael el de Caná de Galilea tres los hijos de Zebedeo, que ya aprendimos, ¿verdad? Que eran Juan y Jacobo, cuatro y cinco. Y otros dos de sus discípulos, que no sabemos sus nombres. Algunos dicen que Felipe era pescador también. ¿Son total de cuánto? Siete. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vámonos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. 
Y usted conoce esa escena y es cuando se le apareció Jesús, le dijo tira a la mano derecha y agarraron un montón de peces. ¿okay? Ahora esta escena tomó lugar después de la muerte de Jesús. Lo que Pedro estaba insinuando cuando él dice esto es que miren ya el jefe se fue, ya Jesús no está. Así que muchachos ya voy a regresar a lo que estoy acostumbrado a hacer. Voy a regresar a mi oficio. Yo soy pescador, es lo que sé hacer. Así que voy a regresar a las redes, voy a regresar a lo que estoy acostumbrado a hacer. Y dice que los demás dijeron que vamos, vamos también contigo, vamos a regresar a lo que estamos acostumbrados a hacer. A mí me interesa mucho que más de la mitad de todos los discípulos que llamó Jesús eran pescadores. Y los demás era una mezcla de muchas diferentes cosas. Si usted me pregunta a mí por qué usted cree que es eso, yo creo que es porque eh, Jesús quería que ellos usaran las técnicas, las habilidades que ellos habían aprendido para agarrar pescados para que lo usen para el reino. ¿Cuántos saben que, óigame, un buen pescador sabe que no toda carnada agarra a, a, a todo pez? Y a veces incluso un pez puede estar picando al principio con una carnada y después tienes que variar variar el peso dependiendo de la corriente tienes que incluso variar a veces uno comienza usando ballyhoo verdad un tipo de pescado para carnada después cambia calamar cambia diferentes cosas porque hoy en día incluso antes de esta pesca que fuimos ayer estuve preparándome y estuve viendo un montón de youtube videos verdad ¿Cómo agarrar rabirrubia? ¿Cómo agarrar esto? ¿Cómo? Y uno se sienta ahí porque quiere tener la estrategia. I want to have the right rig. Quiero tener el anzuelo correcto. The circle hooks. Quiero tener esto. Quiero estar preparado porque quiero tener una pesca exitosa. Y yo creo que Jesús lo que quería hacer es que, mira, esta gente son profesionales en el oficio. Se dedican a esto. Saben cómo picar y, y le dedican tiempo para cazar el pescado. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos así. Titulé este sermón de hoy pescadores de hombres porque aunque Jesús dijo que quería ser de los discípulos pescadores de hombres ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús hoy? Oh, ok, some of you guys are off today maybe because we're in December, comieron demasiado pavo Déjeme preguntarlo otra vez, ¿Cuántos de ustedes se consideran discípulos de Jesús? Ok entonces debemos tener el mismo entusiasmo, ¿sí? debemos de ser personas que si no funciona con una carnada funciona con otra y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso pero yo creo que Jesús vio el deseo y la determinación de esta gente por su oficio y dice yo puedo usar estas personas no se fue al Sanedrín donde estaban todos los religiosos la gente de mucho dinero no se fue Jesús agarró common people gente que tenían trabajos normales como tú y yo y los agarró y les dijo miren yo los voy a usar ustedes van a dejar a partir de hoy de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Abraza al que tienes a tu lado, a tu vecino, dale una sonrisa y dile, tú eres un pescador de hombre. Entonces en estas tres semanas vamos a profundizar algunos puntos y vamos a hacer, con algunos puntos vamos a ser eh, profundos y con otros vamos a ser bien prácticos. Hoy quiero hablarles acerca de algo bien práctico, ¿sí? por eso la vara. Algo bien práctico. Si nosotros vamos a ser influenciadores del reino, tenemos que hacer estas tres cosas. Si estás escribiendo nota, escribe esta primera. Pon carnada en tu anzuelo. Vine preparado. 
la lombricita, ¿no? Diga conmigo, pon carnada en tu anzuelo. Se nota que no tengo tanta práctica, ¿no? Tengo que salir a pescar un poquito más. Pero lo primero que tenemos que hacer es ponerle carnada a nuestro anzuelo. ¿Cómo usted va a pescar? Y yo sé que a veces, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que venía de la escuela y vivía en unos apartamentos en Fountain Blue y la parte de atrás tenían tres lagos. Y yo me acuerdo que me iba todos los días, mi mamá está aquí de testigo, me iba con un balde, agarraba un montón de peces del lago y después en el otro lado del apartamento tenía un canal. Yo llegué a vaciar los dos lagos, sinceramente, porque lo hacía todo, era una pasión en mí, vacié los lagos porque yo agarraba los pescados, los traía por toda la cancha de golf en el bucket y subía a mostrárselo a mis padres y después los tiraba en el canal. Así que vacié el lago y llené el canal. Y, y era una pasión. Ahora, imagínense, yo me acuerdo que al, habían unos pescados que se llamaban Oscars, se llaman Oscars, y yo me acuerdo que eh, agarraba el anzuelo y se lo ponía suavecito justo acá y lo enganchaba sin carnada. Pero lo usual es que para agarrar un pescado, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle carnada. Imagínense usted, se preparó, rentó un, un bote, hizo todo, gastó dinero en, en, en carnada, eh, no, en carnada, no, en todos los preparativos, en anzuelos, en todo. Se compró una vara profesional y cuando va, tira el anzuelo. Usted va a estar ahí todo el día y se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no tiene carnada en su anzuelo. Ahora, ¿cuál es la carnada? Mira al que tienes a tu lado y dile, la carnada es la historia que Jesús hizo en tu vida. Escúcheme, cada o toda historia de bondad que Jesús hizo en tu vida, esa es tu carnada. Your experience. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Qué hizo Jesús en tu vida? Cada creyente, cada persona nacida de nuevo tiene una historia. You have a story. A veces lo complicamos, pensamos que tenemos que tener, conocer toda la Biblia de memoria y saber, no sé, por lo menos Juan 3.16 memorizado. Mira, your story. ¿Qué ha hecho el Señor? Estas personas, los influenciadores, ¿qué hacen? Prueban un producto y si les gusta se lo ponen. Y sale a la gente y dice, mire qué bien me quede, miren esto, mire este pintala, mire qué bien, qué tremendo color, ¿verdad? Entonces tú tienes una historia, tú has experimentado la bondad de Dios. Miren esto, ¿cuántos de ustedes han sido sanados sobrenaturalmente por Dios? Levante su mano, sobrenaturalmente, no que se tomó dos pastillas, okay. dejen su mano levantada. Mira a su alrededor, mira a su alrededor, mire atrás, los que están adelante miren para atrás. That's a story. Esa es tu historia. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron con sus matrimonios destruidos? No me refiero solamente a la iglesia. Llegaron a Jesús, ¿verdad? Con su matrimonio destruido y Dios sobrenaturalmente, cuando no querían saber nada el uno del otro, Dios los, los restauró. Dios sanó el corazón. Levante la mano, a ver. Mira a tu alrededor. No estás... Miren, unos cuantos. ¿Cuántos de ustedes estaban atados a vicios? Que no podías dejar cigarrillo, drogas, lo que sea, pastillas. Eh, miren a su alrededor y Dios te rescató. Levanta la mano. Es un testimonio al, al Señor. Mira a su alrededor. Eso es una historia. Eso es una historia. Ahí vi a José Luis con las dos manos levantadas. Bueno, con doble motivo para poder, ¿verdad? 
hablarle a la gente del Señor. Entonces, ¿qué es la carnada? Esto es bien práctico, ¿ok? Mi historia, cualquier historia de bondad de Dios hacia tu vida, cualquier historia de la bondad de Dios que describe la bondad de Dios hacia tu vida, esa es tu carnada. Hay personas que van, pero no tienen carnada y no pienses que va a picar. Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira lo que dice Salmo 34.8. I love this verse. Salmo 34.8. La nueva traducción viviente dice. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. ¿Sabes cuánta gente que están buscando refugio hoy en día allá afuera? Cercanas a ti. En tu propia familia. Donde tú trabajas. Gente que están buscando un refugio porque se le está... Se le está viniendo el mundo abajo y no saben a quién ir, no sabe quién le puede ayudar. ¿Por qué tenemos tanto en este país, tantos, un índice tan alto de suicidio? Si, si la gente está pudiente, es que el dinero no puede resolver todos los problemas. Entonces Dios nos dice prueba, prueba y vean que el Señor es bueno. El probar no es algo imaginario y no es algo ilusorio, el probar es algo real. Yo le puedo decir aquí, mire, el churrasco con chimichurri que me comí ayer. Ya veo la cara de Jairo, mi amigo, él le gusta la carne. Estuvo espectacular. Una cosa es que yo le diga eso, otra cosa, okay. otra cosa, de ahí no se va a caer más. Es que yo traigo un montón de pruebas aquí, le digan, venga muchachos, miren este churrasco con chimichurri. Y usted venga y, oh my gosh, it's awesome. ¿No es verdad? Entonces, Mira, Dios no te llamó a que tú simplemente le hables a la gente del Señor. Dios te llamó a ti para que les des a probar. ¿Ok? La, la Biblia dice aquí, prueben y vean que el Señor es bueno. Hay mucha gente que está cansado de oír tanto, pero hay gente que Dios, Dios te llamó a que tú le demuestres y le des de probar de lo bueno que ha sido Dios. A que tú ores por sus necesidades y que ellos vean la sanidad de Dios sobre sus vidas. Tú no los vas a sanar, pero tú hiciste tu parte, oraste por ellos y luego Dios hace lo sobrenatural. Pero Dios está buscando personas que no solamente le describan a Dios o le digan todas las cosas de su Dios, sino que le den de probar a las personas para que ellos puedan saber lo mismo que sabes tú hoy, que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquellos que saben que Dios es bueno? Dios dice prueba y mira si yo no soy bueno. Ustedes pueden experimentar a Dios en la tierra. Por eso dice probad. Hay que experiment God. Y si hay alguna persona aquí que quizás eh, no tiene a Jesús en tu corazón. Mira hoy, te vamos, hoy vamos a hacer una oración de fe al finalizar. Para darte la oportunidad porque Dios no hace acepción de personas. Él está para aquellos que abren su corazón. Es más Dios está súper interesado en poder acercarse a ti. Y en poder eh, dar de esa agua que él tiene. Amén. Entonces mire. Eh, Casco. ¿A cuántos de ustedes les gustan ir a Casco? Casco es exitoso. ¿Por qué? Porque ellos sacan un producto que nadie conoce. Que nunca hubiera sacado de la vidriera. Pero ellos lo sacan ahí. Lo cocinan. Y te dan un pedacito a probar. ¿Y por qué lo hacen? Si están, están perdiendo mercancía. No. Ellos no pierden. Ganan. Porque cuando uno prueba. Mmm, Vamos, sean honestos. ¿Cuántos de ustedes van a casco y se dan sus vueltecitas, verdad? Uh -huh. Una cosa es ver algo en la vidriera y decir, ay, bueno, quizás te llama la curiosidad y uno dice, mira, quizás 
este cheese quesadilla debe ser rica pero cuando tú la pruebes es otra cosa verdad entonces digan conmigo hay que probar hay que darle a la gente a probar punto número uno que debemos hacer poner carnada en tu anzuelo no estamos supuestos a solo describir a Jesús a las personas y yo creo que tú te grabes esto en tu corazón no solamente describas a Jesús sino darles de probar si has nacido de nuevo entonces has probado de él esa es la evidencia that you've tasted of Jesus you have a story God did something in your life Dios hizo algo y esa historia la debes comunicar les voy a decir un secreto ¿quieren saberlo? cada persona viviente cada persona que está viva aunque lo quiera reconocer o no le gustaría conocer y experimentar a Dios aún los agnósticos aún los ateos que dicen no yo le aseguro que si usted a, una, a un ateo le dice que usted tiene un Dios que puede sanar a un ser querido que él tiene sabe que aunque sea ateo dice y si lo sana óigame esa persona va a creer cada persona en lo profundo de su interior tiene un deseo porque así Dios lo creó. Fuimos creados para adorar a Dios, para tener una relación con Dios. We were created to have a relationship with God. Every single human being in the core of their center, en el centro de su corazón, tiene ese deseo. Y tú tienes la carnada. Dale de probar. Dale de probar lo bueno que ha sido Dios. Dios puso un deseo de conocerle en cada persona. Y compartiendo tu historia de la bondad de Dios, activa ese deseo. ¿Cuántos de ustedes alguna, tienen algún testimonio de una persona que le has hablado acerca de Jesús y al principio renuente, no quería saber nada? Y ahora está sirviendo a Dios. Levanten la mano. Mire. Es que hay gente que piensa que ni bien tú le dices la palabra. Van a, ¡Ah! Y a veces sí sucede. A veces Dios crea, crea una conexión divina. Donde Dios conecta una necesidad con, con tu palabra que tú tienes algo que darle de probar. Y el primer día y en la primera instancia esa persona está abierta. Pero a veces es una semilla que tú siembras. Y la semilla no crece en un árbol de la noche al día. Es una semilla que está regando. Aquí mismo sentado en este lugar hay personas que en tu país alguien te hablaba del Señor. Y tú no querías saber nada. Y llegaste aquí y hoy eres creyente. Y quizás esa persona ya ni vive o ni siquiera sabe de ti porque perdió el contacto. Pero la semilla que esa persona sembró. Porque te dio de probar, aunque tú aparentemente le negaste, te reíste de él. Lo criticaste o te mofaste de la persona. ¿Sabes qué? Hoy esa semilla germinó y hoy en día eres un creyente. Entonces Dios dice que debemos darle de, de probar a las personas. Leí una historia de un empresario y me encantó la manera en que él comunicó su historia. Él estaba orando para que Dios sanara a su hija, porque tenía una hijita, eh, creo que de ocho años, que no podía ver bien de los ojos. Y comenzaron a orar a la familia. Estuvieron como, como un año orando para la familia. Y Dios milagrosamente, de la noche a la mañana, la muchacha se despertó y recobró la vista. Podía ver bien borroso, pero Dios la sanó por completo y vio 20-20 levantando. Un milagro de Dios. Y este empresario escribió un email, no solamente a sus empleados, sino también le escribió a todos sus clientes y le explicó, mire, esto es lo que sucedió. 
Y la gente comenzaron a responder al email porque a veces decimos no, pero la gente no quiere saber nada. Tú no estás tratando de meterle religión a las personas. Tú lo que estás haciendo es compartiendo tu historia. Y dice que los clientes comenzaron a escribirle para atrás y decirle wow, qué historia más increíble. Para hacerle la historia larga, corta, ese email, ese correo electrónico que mandó este hombre llevó a siete personas a recibir a Jesús en su corazón. Entonces a veces eh, podemos ser creativos en cómo contar nuestra historia Pero tenemos que de una manera u otra contarla Toca al que tienes a tu lado y dile pon carnada en tu anzuelo Y sé un influenciador del reino Ok, punto número dos Pon tu carnada en el agua Ya se me enredó Diga conmigo pon tu carnada en el agua Puedes tener la mejor carnada La mejor vara Puedes tener la mejor historia pero, pero si no la tiras En el agua No va a pasar nada Llevando esto a lo práctico Aprende a contar tu historia bien Hay gente que dice Ay no pero el hermanito tiene Tremendo testimonio No es que tiene tremendo testimonio Es que él aprendió Y le pidió a Dios sabiduría Ayúdame a contar mi historia De manera efectiva no quiero perder mi tiempo Señor ayúdame como ser excelente Así como un pescador busca la mejor carnada Y, y la línea de, de, que aguanta tantas libras y, y lo mejor del equipo para poder cazar El pescado más grande O lo que él está queriendo cazar Así debemos ser nosotros Me viene a la memoria el apóstol Pablo ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía Yo me hago lo que sea con tal de ganar uno más para el Señor Dice para los judíos me hago el judío para el griego me hago el griego Para el fanático de los Dolphins Aunque me gustan los Tampa Bay Bucks Me hago fanático de los Dolphins Con tal de ganarme uno ¿sí? Lo que sea con tal de ganarme uno Para el Señor Usa tus habilidades Usa tus estrategias Pídele a Dios la mejor manera De poder comunicar tu historia Porque es verdad Escuché una vez a alguien decir Tenemos el mejor producto Los cristianos que es Jesús quien salva, sana, restaura Pero a veces somos los peores vendedores Somos los peores vendedores Entonces tenemos que pedirle Señor dame gracia Y ayúdame a contar mi historia Y de repente pueden haber personas que dicen Pastores que yo no soy así Yo no soy de contar historias Sí, todo el mundo cuenta historias O acaso no has llamado a tu esposa y le dices Querido no sabes lo que me pasó hoy lo que vi viniendo en el turnpike saliendo de, de, mi, de mi trabajo ¿Cuántas veces no contamos historias a nuestros amigos? ¿No sabes qué me dijo o con quién me encontré? ¿No te imaginas lo que, lo que me pasó ayer en el juego de los Miami Heat? Todo el tiempo estamos contando historias Nos las contamos entre nosotros Y Dios quiere que nosotros podamos comenzar a contar la historia regeneradora Que Dios hizo en tu vida a todas las personas que tú vienes en contacto donde quiera que tú estés haciendo las compras, cuando llevas a tus niños a jugar soccer, ¿verdad? Que te sientas con otros padres, compárteles acerca de lo que Dios hizo en tu vida. Alguien diga, pon tu carnada en el agua. No vas a tener éxito hasta que logres poner la carnada en el agua. No, no pienses que vas a agarrar algo. Tu carnada es tu historia, cualquier historia de la bondad de Dios para repasar. Y poniendo la carnada en el agua es compartiéndola o contando tu historia. De nada te sirve tener una historia si no la vas a compartir. 
Y si no le hablas a la gente nunca vas a ganar nadie para Jesús. Dios te llamó a ser un influenciador del reino. Y voy al último punto, número tres. Pesca donde hay pescados. Imagínese que tienes todo preparado. Tienes el anzuelo, tienes la vara. Tienes eh, la carnada. Y tiras todo en una piscina. ¿Qué va a pasar? Así son las personas que vienen a la iglesia y cuentan su historia. Cuentan sus testimonios. Muy bien. Es bueno porque eso edifica el cuerpo de Cristo. Pero donde más tú tienes que cortar tu historia es donde. Afuera. ¿O no? Si no estás pescando en pecera. Qué ridículo es eso. ¿No? Pescar en pe ya, ya fueron pescados. Y hay gente que. ¿Verdad? Y ese no, no me malinterprete, es bueno contar testimonios, aquí lo hacemos. ¿Cuántos vinieron el día de Acción de Gracia? Pusimos el video de un montón de testimonios de gente que estaban agradecidas a Dios por lo que Dios había hecho. ¿Cuántos de ustedes escribieron en el pizarrón a la entrada cosas por lo cual están agradecidos? Se tomaron sus selfies ahí, ¿verdad? Todavía lo tenemos ahí por si alguien no lo ha hecho y lo quiere hacer después del servicio. ¿Verdad? Estamos agradecidos, contamos nuestro testimonio, pero tú necesitas sacar tu historia de estas cuatro paredes y llevarla a la gente que realmente la necesita. La gente con quien tú trabajas, aprovechando ahora las fiestas, que te vas a juntar con... A veces en este tiempo del año uno se junta con familiares que en todo el año no los ves. Porque todos vienen para Navidad o para Acción de Gracias. Mira aprovecha eso. Comienza a orar desde ahora y dile Señor dame gracia para comunicar tu palabra de una manera eficaz. Para poder compartir, para que ellos puedan saber que tú eres real. Y que no les llenes su mente solamente de Jesús. O or feel that I'm trying to shove religion down their throat. Sino para que puedan ver y puedan probar que tú eres bueno. ¿Cuántos de aquí están convencidos de que Dios es bueno? ¿Cuántos quisieran que todo el mundo conozca eso? Bueno, tú eres el instrumento que Dios va a usar para que eso se pueda lograr. Entonces, si tiras todo esto, you have the whole setup, man. You have the, the, you have the nice rod, tienes el, 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 el anzuelo correcto, tienes la carnada, pero si tú lo tiras en el lugar incorrecto, te equivocaste del lugar. Tienes todo lindo, pero te equivocaste del lugar. Hiciste todo lo correcto. Si solo cuentas tu historia dentro de estas paredes, nunca pasará nada. Entonces, ¿cuántos padres aquí no cuentan historias de sus hijos? Todos. El otro día estaba hablando con Enier y Cali y me dice, no, porque Luca tiene un diente que no se le acaba de, de caer. Y estoy tratando de sacárselo, todavía no lo he logrado. Y entonces a Enier, se le, a su hijita... Se le salió el diente. Yo le digo, Enier, ¿cómo se le cayó el diente a tu hija? Me dice, no, comiendo un hot dog. <risa> Maybe I should buy some hot dogs, man. Maybe that'll work. ¿Verdad? Pero los padres contamos historias de nuestros hijos, ¿o no? Todo el tiempo contamos historias, mostramos fotos de nuestros hijos. ¿Dónde están los abuelos en este lugar? A ver. ¿Cuántos abuelos nos muestran la foto a otra gente que usted ve en la calle o de sus nietos? ¿No? All the time. Hasta de los perros. Ay, este es mi gato. ¿Sí? Mi prima, de las lagartijas que tiene. O sea, mostramos fotos y contamos historias de todas las cosas que tenemos. ¿Y cómo nos vamos a contar historias de Dios? De lo que Él dice en nuestras vidas. Dios no exige algo que tú no puedas hacer. 
escúchame bien, eso es a veces un bloqueo mental que a veces tenemos los creyentes que decimos, no, es que es muy difícil, me van a decir que no. Me... Y tenemos, and it's just so simple. Es algo que tendría que ser tan natural y tan orgánico de contar, God has been good to me, y esto es lo que me aconteció. ¿Sí? Si usted, mire, los, los esposos, cuando usted va a cenar y de repente prueba una comida que nunca ha probado, Y, o va a un restaurante que nunca ha ido y prueba una comida y dice, es tan rica. ¿Qué es lo primero que haces? Mi amor, tienes que probar este calamar. You have to, you have to try it. It's so, with this, dip it, dip it right there in the sauce. Dip it. It's so good. ¿Verdad? Porque quieres compartir. It's the normal thing to do. Porque te gustó tanto y quieres hacer participar a la persona de lo que, de lo que experimentaste. Mira. Si hacemos eso con la comida, si hacemos eso con nuestros hijos, si hacemos eso hasta con nuestros, nuestras mascotas, ¿cómo no vamos a hablar de lo que Dios hizo en nosotros? You see there's something wrong there, ¿verdad? Lo más grande que nos ha sucedido, si tú tienes revelación de lo que Dios ha sido en tu vida, ahora que estamos celebrando la, el día o la semana de acción de gracias, recordando que Jesús vino a, a este mundo a morir por nosotros, óigame, ¿qué historia más grande? ¿Qué historia de amor? ¿Qué historia más romántica? Eh, Qué mejor que la historia de Jesús que vino a morir por nosotros. Podemos darle un aplauso en esta tarde. Entonces, para concluir, Dios no exige algo que tú no puedes hacer. Él no te dice, córtate las venas, camina aquí, de aquí a Orlando. You know, he doesn't, it's simple, just share. And if you truly had an encounter with God, inevitably, you have to have stories. If not, I doubt that you had an encounter with Jesus. Sorry to be so blunt. Pero si tú has tenido un encuentro real con Dios, tú tienes que tener historias de restauración, of God putting stuff together, of God, de Dios abriendo las puertas, las vas a tener. Cuéntalas, cuéntalas. Porque si no tienes una historia, entonces dudo de que hayas tenido un encuentro real con Dios. Porque es imposible que uno se encuentre con Dios y siga igual. Impossible. Algo tiene que cambiar. Y la mayoría de las veces es un cambio radical, 180 grados, como el apóstol Pablo. Totalmente, toda su vida yendo en una dirección y se encuentra con Jesús y ahora va totalmente opuesto. Porque I was wrong. I didn't know it, pero vino la luz y ahora puedo ver. Dios mío, estaba yendo en el lado opuesto. Ahora tengo que ir hacia ahí. Esto es lo bueno para mi vida. Y escúcheme. El apóstol Pablo tuvo la luz esa que lo iluminó pero sabes hoy en día hay muchas personas que no va a ver esa luz que se le va a aparecer en el medio de, de camino tú eres la luz que Dios pone en medio de personas que están buscando dirección y no saben cómo tú eres la luz por eso Dios dice mira la luz no se pone debajo del almud tú no compras una luz bonita para tu casa y la pones debajo de la cama porque no va a alumbrar nada ¿sí? unless you're going for that Effect, no a menos que usted quiera un efecto raro en su no me voy a meter en eso, ok. Sí, that's what you like. Pero lo normal es que, que la luz para arriba para que pueda alumbrar más y se pueda ver. Y Dios dice: Así quiero a mis hijos, compartiendo la bondad, dando a probar, no solamente describiendo a Jesús, sino dando a probar. Mira, Dios hizo esto en mí, o lo puede hacer contigo. Puedo orar por ti. Porque tengo la seguridad de que así como Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Pon a Dios en un aprieto y vas a ver cómo Dios, Dios te va a respaldar. Dios está buscando personas that are bold, que, son, que 
tengan de nuevo y que tengan que no tengan temor y saber que Dios te va a respaldar y por último cuando dice inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron yo me comencé a preguntar por qué será que el Espíritu Santo cuando inspiraba a los escritores de los evangelios a escribir por qué fue que fue instruido los escritores y los autores a escribir este esta palabra a poner este adjetivo de verdad lo hicieron inmediatamente ¿Por qué fue y personalmente creo que es porque hay una urgencia de parte de Dios para contar nuestra historia There's an urgency de que tú puedas salir de tu comodidad y puedas compartir donde quiera que Dios te lleve la bondad de Dios no puedes esperar hasta mañana Creo que hay una urgencia para todos los que somos o conformamos la iglesia JTP para hablarle a la gente y compartir nuestras historias de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos está llamando a que, óigame, preparemos nuestra vara, le pongamos carnada al anzuelo, tiremos el anzuelo en el agua y pesquemos, y pesquemos bien. Cuando uno pesca un pescado, bueno, pobrecito, hasta ahí les llegó la vida al pescado. Pero los influenciadores del reino cuando pescamos es para vida, no es para muerte. Y Dios te está llamando a que tú seas un pescador de, del reino, que tú seas una persona que entiendas que si Dios hizo algo para ti, no es para que te lo quedes calladito o que se lo cuentes a tu esposo, mira lo que hizo Dios, ay qué lindo, qué bonito. Uh. Sino que tú puedas llevárselo a cuantas personas tú puedas llegar. Me acuerdo... Hace un tiempo atrás había una familia que estaba bien firme en la iglesia y esta familia se apartó por unos meses y nadie sabía nada. Ay, ¿qué pasó con fulano? Y, y me acuerdo que hubo, no recuerdo quién, honestamente, pero un miembro de la congregación se chocó con la persona. Lo vio en un home depot o en algún lugar, no recuerdo ni el lugar. Pero le dijo, hey, hace tiempo que no te vemos, ¿por qué no vienes a la iglesia? Mira, ¿puedo orar por ti? Y le comenzó a contar que estaban teniendo problemas matrimoniales, estaban teniendo... Y entonces él dijo, mira, qué perfecto, el, el, el apóstol Oscar Agüero, justo estaban haciendo algo de matrimonios ese domingo. Estamos haciendo una... ¿Por qué no vienes con tu esposa? El hombre, después de meses de no venir, llegó a la iglesia. Y cuando hicieron los apóstoles el llamado al altar, vinieron hacia adelante, se entregaron al Señor, se abrazaron. El hombre se arrepintió de haber dejado de venir a la iglesia y de haber buscado a Dios. Se restauraron. Al salir de la iglesia en el Palmetto Expressway chocó y ahí quedó la vida del, del hombre. Eh, no tenía su cinturón puesto, la familia se salvó, la, la esposa, los, las niñas, tenía dos niñas y él muerto en el impacto. Nadie te garantiza que va a ser, que va a suceder mañana. El mañana no te lo garantiza nadie. La vida, dice la Biblia, es como la hierba del campo que se corta hoy, que hoy está verde, hermosa, pero tú la cortas y, y ya mañana está seca. Así es la vida, es como una neblina, lo explica otro. ¿Sí? It's here today and it's gone tomorrow. Nadie, incluso, déjeme ir un poquito más profundo, nadie le garantiza la vida a los, con quien tú haces la vida. Nadie le garantiza que el mañana va a estar la persona con quien tú trabajas o con quien tú estudias o tu vecino que va a estar ahí. No, usted no se imagina cuántas personas he tenido que me han venido a decir, sabe pastor, tenía un vecino y siempre le he querido hablar del Señor y, ah, y ayer me enteré que se suicidó. 
No sabe cuántas personas han venido a mí con regret diciendo, mira, siempre he querido hacer algo y sabes que no permitas que esto te suceda. Entiende que Dios te llamó y Dios hizo una obra en ti para que tú seas un pescador. Esto no fue solamente cosas o algo que Dios o Jesús hizo llamando a un grupo pequeño de 12 nada más. No, tú eres un discípulo. Por eso es que hoy tenemos la Biblia, porque hubo gente que arriesgaron su vida. Aunque los mataban Seguían comunicando las verdades de Dios Aunque les daban latigazos Aunque los tiraban en la foso de los leones Para que se los coman vivos Aún así no negaban su fe Para que hoy en día no se extinga la palabra de Dios Sino que la tengamos aquí Y hoy en día ah, Hace un poquito de frío No voy a ir a la iglesia Mira Dios está llamando a gente Para que tengan un encuentro real con Dios Que te sacuda de pie a cabeza ¿Sí? Y no estoy hablando solamente a personas que están nuevos También a los que llevan muchos años Porque no es cuestión de seniority Es cuestión de tu corazón Y lo agradecido que estás con el Señor Y lo que estás haciendo con tu tiempo Porque muchas de las cosas que a veces nos gastan nuestro tiempo Si, hacemos, si nosotros hacemos análisis Cuando lleguemos al cielo Dios va a decir Bueno, a ver, uy, qué tremenda casa ¿Usted cree que Dios se va a sorprender por tu casa? Uy, mira todo lo que logró Y yo no eso está bien pero no puede ser tu enfoque there's a bigger picture hay cosas más tu, tu vida tiene que las cosas más importantes tienen trascendencia no es solamente lo que tú haces aquí sino lo que vas a dejar lo que por eso dice haz tesoro en los cielos ¿no? ¿cuánta gente yo voy a llevar a los pies del Señor? cuando tenga ese gran encuentro con Jesús cara a cara ¿qué le voy a decir? Y él me diga, a ver, ¿dónde están tus frutos? Yo di mi vida por ti. ¿Qué hiciste tú para poder compartir tu historia? Bueno, que era tímido. No, qué lindo sería que podamos llegar ahí y decir, Padre, mira, mi familia entera los traje a los pies. Uno por uno, me costó. Este, cabezón, cinco años. Este, Dios mío, así pasado por el fuego, by the skin of Steve. Hasta lo último, ahí estaba en la cama, casi a punto de morir. Ahí aceptó al Señor, gracias. Pero, Señor, ahí te los traje todo y mira este es mi vecino y aquí está las personas que estudié con ellos en la universidad y aquí está mira eh, eh, mis clientes y aquí Señor me esforcé en poder ser un pescador de hombres como tú me enseñaste a hacer ponte de pie iglesia en esta preciosa tarde quiero terminar con esto nadie puede garantizarte el mañana escucha nadie tampoco le puede garantizar el mañana a las personas no esperes si tú estás diciendo mira mañana le voy a hablar y después llega mañana y dice no pasado es que estaba muy ocupado and you keep postponing it ¿sabes qué? tú tienes que decir hoy mismo no voy a dejar pasar un día más por eso la urgencia y dejando inmediatamente mira no pueden tirar la red una vez más a partir de hoy ustedes van a comenzar a tirar la red para hombres Ahora, no, no mañana, right now. Y dejando inmediatamente sus redes. Qué lindo que Dios pudiera ver hoy en JTP aquí y pueda decir, a partir de hoy, primero de diciembre, día memorable, 2019, dejaron todo lo que para ellos hasta el día era urgente. Y ahora hay algo que tiene más urgencia. No es que vamos a ser descuidadosos con nuestra familia. No es que vamos a descuidar nuestro trabajo y vamos a decir, ay, voy a orar todo el día y no voy a trabajar. No, la Biblia dice que el que no trabaje, no come. ¿Ok? No es, pero en la lista de tus prioridades, come on, what's your, your first priority should be God. Because He 
is the fountain through which everything flows. Él es la fuente, the source, por donde todo fluye. Qué lindo hoy que podamos decir, Señor, entiendo la urgencia, asumo el llamado, y de la misma forma que hicieron los discípulos hace mucho tiempo atrás, que podamos decir, Señor, hoy dejo mis redes, dejo las cosas que hasta ahora era lo más importante, y ahora I take on my calling mi llamado ahora comienzo hacia mi llamado que es ser pescadores de hombre ahí mismo donde estás tómale la mano a la persona que tienes a tu lado apriétasela y dile tú eres pescador de Dios dile tú tienes historias tienes la carnada tírala al agua dígaselo no, no me miren a mí a su vecino dile tírala tírala es más, consíguete una red. ¿Verdad? Una cosa es hablarle a una persona, otra cosa es levantarse, como hizo Beli Espinosa. Su papá creo que está aquí. Me acuerdo que este muchacho, que fue el líder de jóvenes aquí, se paraba en lunchtime, spill out. Cuando todos los muchachos ya terminaban lunch, se paraba. ¡Hey! ¿Do you all know about Jesus? Y comenzaba a predicar, el parado arriba en la mesa, acerca de Jesús tirando redes Dios está buscando gente que sometimes we don't care about so many things pero para uy no que van a pensar de mí forget it yo estoy más interesado en lo que Dios piensa de mí si yo estoy bien if I'm good with God eso es todo I'm, I'm, I got it I got it made estoy por buen camino cierra tus ojos ahí y vamos a orar Señor Jesús te doy gracias por tu bondad Gracias Señor porque tienes paciencia con nosotros Que habiendo recibido tantas cosas tan lindas Tan perfectas, tan buenas Habiendo recibido perdón de pecados Habiendo recibido sanidad Como levantamos las manos muchos Habiendo experimentado restauración Habiendo experimentado eh, Señor liberación de, de tantas cosas, de vicios, de cosas Señor a veces nos callamos la boca Y no somos los fieles testigos que tú nos has llamado a hacer Pero hoy Señor nos arrepentimos Reconocemos que no hemos sido lo que debemos ser no hemos sido los discípulos que tú nos mandas a que seamos y hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos y nos comprometemos a que con urgencia como tú mandas en tu palabra a partir de hoy vamos a comenzar a hablarles hasta las piedras les guste o no les guste vamos a contar la historia y Señor nos vamos a esforzar por hacerlo de manera elocuente Señor vamos a estudiar cuál es la mejor manera la mejor estrategia vamos a buscar cuál es el, el, la carnada para este pez y la carnada para el otro Señor no vamos a hacer las cosas así chapuceras porque no, si no no vamos a pescar nada vamos a hacerlo excelente nuestra parte la vamos a hacer excelente y creemos que al hacer nosotros nuestra parte Señor tu poder sobrenatural hará que esa semilla que es sembrada en los corazones germine algunas germinarán hoy Inmediatamente, otras germinarán de aquí a una semana, otros de aquí a un mes, otras germinarán, Señor, años después o décadas después en el otro lado del mundo. La cuestión es que queremos hacer lo que tú nos llamaste a hacer, porque si hacemos nuestra parte, creemos que tú harás la tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos aquí al menos pueden reconocer, decir que tenemos que mejorar en esta área? Quiero ver las manos. Sí, claro. Qué bueno. Mira, Dios te va a usar de una manera sobrenatural. 
yo le he estado orando a Dios para que dones espirituales comiencen a fluir tú vas a ver muchos de ustedes van a ver que mientras ustedes comienzan a sacar la historia Dios comienza a darle a desarrollar discernimiento para ver cosas por medio del espíritu que de repente la gente está pasando que nunca te contaron pero el espíritu santo te lo revela así se desarrollan los dones contando la historia si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.